0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 1, Folge 9, The Storm und Taylor und Shepard, die sind mit einem Jumper unterwegs, die fliegen über den Atlantis-Planeten und ja, die wollen eigentlich rausfinden, wie das so bei den Atosianerinnen auf dem Land läuft mit dem Anbau von Nahrungsmitteln und so weiter und ja, bevor sie da überhaupt an aber ankommen, sehen sie am Horizont ja, es sind nicht düstere Wolken und das sieht ein riesiger Sturm auf und sie fliegen dann so ein bisschen nach oben über die Atmosphäre und sehen dann von oben, dass ja, so ungefähr 20% des Planeten schon mit diesen Sturmwolken bedeckt sind und ja, da steht uns jetzt also hier eine riesige Naturkatastrophe bevor und aus den antiken Archiven sehen wir dann, dass ja, so ein Sturm auch früher schon passiert ist und zwar so alle paar Jahrzehnte. Und ja, aber damals hatten wir ja noch Energiequellen für Atlantis und deswegen war das nicht so ein Problem, weil Atlantis sich halt mit Schutzschilden schützen konnte. Oder wir haben ja auch am Anfang gesehen, dass Atlantis unter Wasser war. Also vielleicht könnt ihr noch einfach unter Wasser schwimmen und sind dann da einigermaßen geschützt vor dem Strom. Aber wir haben halt nicht diese Energiequellen. Und ja, wir haben jetzt noch zwölf Stunden Zeit, bis dieser Strom Atlantis erreicht. Und... Ja, jetzt sind die Aufgaben, entweder einen Weg zu finden, dass die Schilde wieder hochkommen und währenddessen müssen die ArthosianerInnen vom Land evakuiert werden und wir versuchen, einen Ausweichplaneten zu finden, wo die BewohnerInnen hin evakuiert werden können, durchs Sterntor natürlich und ja, das sind jetzt die Aufgaben und so richtig viele andere Planeten mit befreundeten ja, Völkern kennen wir ja noch gar nicht. Und die naheliegendsten sind die Geni. Und ja, da geht dann auch Sheppertin mit seinem Team. Und so richtig clever geht er nicht vor, weil seine erste Variante ist direkt erstmal die Sua-Pressen und ja, der droht denen eigentlich an, ey, ihr wisst, dass wir bessere Waffen und bessere Technologie haben als ihr. Und wenn ihr uns jetzt hier aufnimmt für ein paar Tage, bis der Sturm weg ist, dann habt ihr uns als Verbündete und wenn er es nicht macht, dann sind wir FeindInnen, die ihr eigentlich nicht haben wollt. Also, ja, das hat jetzt nicht zu allzu guter Stimmung geführt und ja, deswegen versucht man eigentlich auf Atlantis noch eine bessere Lösung zu finden und da gibt es auch tatsächlich eine Idee und zwar ist die Idee, dass so wenn so ein Strom kommt, da sind ja vielleicht auch Blitze drin und diese Blitze kann man eben nutzen, um Energie in die Schilde wieder zu laden und Deswegen bleibt so ein kleines Kernteam auf Atlantis, um diesen Plan umzusetzen und da eine technische Lösung für zu finden. Oh, während der Rest eben tatsächlich zu den Genai evakuiert wird. und Die Genai haben aber inzwischen schon einen Geheimplan, nämlich mh, während die meisten BewohnerInnen von Atlantis weg sind und nur noch dieses kleine Kernteam für diese Schilde da ist, dann wollen die zuschlagen mit einer Geheimeinheit und Atlantis klauen. Und ja, so kommt es dann auch. Die kommen durch Sterntor und schaffen es dann, den Kontrollraum zu übernehmen. Und ja, die stellen Forderungen: die wollen C4 haben und zwar alles von Atlantis. Die wollen die komplette Medizin von Atlantis haben. Die wollen nur einen Jumper haben. Und die wollen die ganzen Informationen über die Race haben, die Atlantis damals gesammelt hat. Und ja, wenn sie schon dabei sind, bleibt es natürlich nicht dabei, irgendwie jetzt hier so ein paar mh, Ausrüstungsgegenstände zu haben, sondern wenn sie schon dabei sind, haben sie dann auch direkt die Idee, ach, die Idee, ach wieso können wir nicht direkt ganz Atlantis haben? Und ja, Dr. Wea versucht noch irgendwie mit denen zu verhandeln und ihr Argument ist, ey, wir haben ja eigentlich mit den Rays eine riesige Bedrohung, die auf uns zukommt und eigentlich würde es Sinn machen, wenn wir gegen die zusammenkämpfen und zusammenarbeiten und hier diese Kämpfe zwischen uns, die spielen eigentlich nur den Race in die Hände und ja, gerade weil man ja um Atlantis zu kontrollieren auch dieses antiken Gen braucht und deswegen bringt denen das überhaupt gar nicht so viel, wenn die jetzt hier Atlantis übernehmen, sondern die Zusammenarbeit ist echt wichtig und ja, das ist so ihre Argumentationskette aber ja, diese Geheimeinheit hier von den Genai, die gehen da nicht so wirklich drauf ein und ja, die sind auch eher von anderen Motiven getrieben. Also, die wollen ja überhaupt gar keinen Kompromiss finden, sondern die wollen ja ihre Stärke demonstrieren und auch ihrer Rache nachgehen. Und deswegen wird jetzt hier auch Shepard dann irgendwann in einen Kampf verwickelt. Und ja, eigentlich war seine Mission hier so einen letzten Knotenpunkt noch ja, umzuprogrammieren, womit man dann den Schild tatsächlich mit den Blitzenergie-Dingern hoch fahren kann wieder und bei diesem Kampf geht allerdings hier so ein Kontrollpanel kaputt und deswegen kann jetzt Shepard nicht mal mehr das Schutzschild hochladen. Und ja, der hat dann Funkkontakt zu den Anführern dieser Elite-Einheit, der Geni, der heißt Kolja und Kolja ist jetzt richtig sauer, weil Shepard in den Kampf ein paar von seinen Leuten umgebracht hat und das führt dazu, dass der jetzt als Gegenmaßnahme Dr. Rhea töten will und sie mit einer Waffe bedroht und... Ja, Shepard versucht, über Funk auf ihn einzureden und der hat hier schon fast so seinen Kahnmoment moment und ist kurz davor, mh, ja, den richtig anzubrüllen mit seinem Namen und damit irgendwas zu erreichen, was auch immer. Und damit ist diese Folge erstmal zu Ende. Also, das ist offenbar mindestens der erste Teil hier von der Doppelfolge. Und ja, die letzte Szene ist eben wie Shepard, Chor übers Funk anbrüllt und ihm sagt, er soll aufhören, damit wir töten zu wollen. Und ja, ich gebe der Folge 4 von 10 Sternen. Ich fand diese Grundidee am Anfang eigentlich ganz cool mit der Naturkatastrophe und das hätte ich gerne so als Handlung gesehen, wie so eine riesige Naturkatastrophe auf Atlantis zukommt und wir alles an unserer Wissenschaft und von unserem Wissen zusammentun müssen, um ja, irgendwie dagegen Mittel zu finden, das hätte ich sehr gerne gesehen, aber letztendlich war es nur so ein ganz kleiner Mini-Anteil der Folge und mh, hat eben nur dieses Grundproblem uns gegeben und stattdessen haben wir uns hier so einen Konflikt, mh, haben wir gekriegt mit den Jedi und alles, was mit den Jedi zu tun hatte, das fand ich wirklich unfassbar langweilig und lame und Gerade diese Eliteeinheit hier, die dann Atlantis übernommen hat, die waren einfach nur stumpf böse und einfach nur so blind von Rache getrieben und das hat jetzt dazu geführt, dass mit denen ja auch diplomatisch nichts zu erreichen ist und ja, deswegen hat jetzt hier auch Ria als, als Figur nicht so richtig funktioniert, weil sie ja eigentlich gute Argumente hatte, aber von Anfang an keine Chance hatte, mit diesen Leuten hier irgendwie was zu verhandeln oder einen Kompromiss zu finden. Oder dass man damit irgendwie erzählerisch was anfangen kann, weil die ja, ja, die haben einfach so ein rotes Tuch vor sich gehabt und die waren eben Rache getrieben, weil damals, als die Atlantis-Leute mit den Genai so eine gemeinsame Mission hatten, da ist eben ein Jedi bei zurückgelassen worden und dafür geben die Jedi den Atlantis-Leuten die Schuld und das ist für die jetzt hier die Motivation, ja, die mit ihrer voller stumpfen, bösen B B Bosheit und mit Rache entgegenzutreten und deswegen kann man da jetzt irgendwie nicht reden und sonst irgendwas machen und das ist echt so ein Motiv, was ich nicht mehr sehen kann. Das gibt es in so vielen Filmen, so vielen Serien, dass hier so Konflikte aufgebaut werden und, und die einfach erzählerisch dann immer zu dem Gleichen führen und was mir einfach überhaupt gar nichts gibt und ja, wir haben jetzt hier so einen neuen Nemesis-Moment auch zwischen Shepard und eben diesem Call, ja und ja, das ist eben genau wie zwischen Kahn und Kirk damals und das ist aber eben, was halt auch so versucht wird, so spannungsmäßig aufzubauen, was sich dann immer mehr auflädt und das kann ja aber nicht funktionieren, wenn man die einzelnen Fraktionen gar nicht ernst nimmt, weil die einfach viel zu plump geschrieben sind und deswegen sehe ich zwar, was sie da irgendwie versucht haben zu machen, hier diese persönliche Fehde aufzubauen und die immer mehr, dass die immer mehr zuspitzt, aber bin ich überhaupt gar nicht emotional mitgegangen und hat mich auch spannungsmäßig nicht erreicht und dann kam am Ende noch der Hammer, da habe ich wenigstens gehofft, dass die Folge endlich vorbei ist und dann war es auch nur der erste Teil und jetzt geht es auch noch weiter. Ja, also das hat mir dann echt den Rest gegeben, also wirklich eine sehr schwache Folge für mich, die mich überhaupt nicht übersäulen konnte und ich hoffe, dass der zweite Teil davon sehr schnell vorbeigehen wird. Also dann bis bald.